0: Desde el momento en que nacen los hijos, su educación es un derecho y deber de los padres y constituye un elemento clave en su formación emocional, académica y social. La educación les proporciona a niñas, niños y adolescentes habilidades, conocimientos y herramientas para comprender y ejercer sus derechos. Las formas diferentes de educar de los padres pueden tener un impacto psicológico y afectivo en los hijos e influirán en su forma de ser y de comportarse desde la niñez hasta la etapa de adultos. Los padres, como los primeros encargados de educar y de inculcar valores, deben tomar en cuenta que los niños aprenden por imitación, observando las conductas de los adultos y, por lo tanto, lo más probable es que seguirán su ejemplo. En Diálogos en Confianza, los especialistas analizarán el papel de los padres como los primeros encargados de la educación de los hijos y las diferentes formas de hacerlo, la influencia de la familia y de la escuela, así como las recomendaciones o estrategias para que pueda ser de la mejor manera posible.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Leticia Carvajal. Como todos los martes, los saludo con muchísimo gusto. Martes, martes de familia aquí en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo escuchó usted el tema del día de hoy. A mis hijos los educo yo. Ojalá nos acompañen y que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales. Azucena, ¿cómo estás? Qué gusto, como siempre, compartir contigo los micrófonos.
2: Hola, Leti, muchas gracias. Pues sí, ya estamos aquí listos recibiendo <coughs> sus comentarios. También les recuerdo que pueden llamarnos al 55 51 66 4000 Si usted está en su casa, toma su teléfono, nos llama y nos puede dejar preguntas, comentarios, anécdotas, experiencias, opiniones, lo que usted quiera. Y en redes sociales también a través de Twitter, de Facebook y de YouTube, usted puede entrar ahí y escribir sus dudas, comentarios y los vamos a hacer llegar aquí al panel ético.
1: Así es, vamos a estar muy, muy pendientes de ellos. También los invitamos a que nos vean a través de nuestra aplicación 11 Más. Usted la puede bajar desde la tienda de aplicaciones, completamente gratuita. Nos puede ver en vivo los noticiarios, las series, las mesas de debate que tenemos también aquí en el 11. Todo, es más, hasta las series que pasaron antes y ya no están ahorita. Ahí. Todo, todo el contenido del de 11 usted lo encuentra con esta aplicación. Y recuerde que el 11 Va contigo. Ojalá, ojalá baje esta aplicación. Quiero saludar también y agradecerle muchísimo a Magdalena Alejo, quien estará junto con Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias. Gracias, Magdalena y Lía. Y también, pues, ya voy a presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado del día de hoy. Y voy a comenzar con Josué Rafael Tinoco Amador. Él es doctor en investigación psicológica. Profesor de Psicología Social en Guam, Iztapalapa. Muchísimas gracias por estar aquí, José.
3: Gracias, Leti. Un gusto estar aquí con su auditorio.
1: Muchísimas gracias. También le agradezco mucho a Linda Martín Arrieta, y es maestra en psicología y terapeuta familiar, supervisora del área de psicología clínica del Centro de Orientación para Adolescentes, Cora. También es experta en adolescentes y sus familias, supervisora del área de psicología clínica del Centro de Orientación para Adolescentes. Muchísimas gracias. Ay, mira, sí, se repitió esta parte, ¿verdad? Una disculpa, <risa> pero bueno. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias, 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 gracias Linda. por poder compartir este espacio. No, muchísimas gracias a ti. Hatsuko Nakamura Matus, ella es doctora en Desarrollo Humano y licenciada en Pedagogía, participante y fundadora del Diseño, Planeación y Puesta en Marcha de la Licenciatura en Pedagogía, Modalidad a Distancia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchísimas gracias por
4: estar aquí, Hatsuko. Encantada de estar con ustedes, quédense con nosotros, esto se va a poner buenísimo. <risa> Así es,
1: <risa> los <risa> invitamos a que se quede con nosotros. Yo quisiera preguntarles, ¿qué es la educación para los niños? ¿Qué tan importante es la educación para los niños y cómo les ayuda, por supuesto?
3: Creo que podríamos pensar justamente que la educación va a, ser, va a cumplir ese propósito de darle la guía, darle orientación eh, introducirlo al mundo social, no solo al mundo físico, sino al mundo social, que aprenda cuáles son las normas, valores, pero además que aprenda qué sigue después de esto. Es decir, aprendo en familia, comparto con mis papás, con mis hermanos, con primos, etcétera. Pero más allá de eso, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer en la vida? Entonces, la, la educación va a ser este propósito de empezarlo a introducir en el mundo social, pero marcarle objetivos para su vida posterior.
4: Muy sí, bien. ¿y sí, qué sí. es educar? Educar es formar personas, y formar personas tiene un proceso de experiencias y tiene que ver con la familia, con la escuela y en el ámbito en donde estamos. Ay, muy bien. Ahora,
1: Linda, ¿qué importancia tienen los padres en la educación de los niños?
5: Bueno, eh, yo quiero empezar diciendo que los papás, se pues, necesitan dos para tener un hijo, o se necesita todo un pueblo para poderlo educar y formar. Y para mí es muy importante reconocer que, aunque actualmente tenemos mucho apoyo, y podemos buscar tener redes sociales importantes, no las de WhatsApp y Facebook, uh -huh. sino las otras, la, las que nos constituyen y nos conforman para poder acompañar a un niño a crecer o una niña a crecer, es muy importante asumirnos como papás que tenemos una responsabilidad que no se delega. Siempre vamos a ser los directores, de alguna manera, los coordinadores de todos estos estímulos que vamos a permitir que se lleguen a nuestros hijos. Y si, si tenemos el derecho de, de elegir las mejores, los mejores elementos para esa educación de los hijos.
4: Uh -huh.
3: Y creo que también, un punto importante, tenemos esa responsabilidad, pero también tenemos esa limitación. Creo que es un punto... y con el título justamente, a mis hijos los educo yo, ya estaba pensando justamente en un tipo de persona que dice esa frase a voz en cuello y dice, y a mis hijos los educo yo. ¿Y qué implica esa parte? Que tengo tantas limitantes que no quiero que nadie mire hacia adentro de mi familia porque me va a cuestionar lo que yo he aprendido y he sido. Entonces, no solo es saber dirigir, sino también saber reconocer las limitaciones del propio aprendizaje.
1: Así es. Ahora, ¿dónde se imparte la base de la educación de los niños? Siempre y hemos escuchado muchas veces
4: de la educación empieza en casa. Uh -huh. ¿Esto es verdad? Tenemos dos elementos centrales, la familia y la escuela, que responden a un gran objetivo común que todo mundo deberíamos preguntarnos en algún momento de nuestra existencia. Y es, ¿qué tipo de persona... Quiero formar. Si educar es formar personas, la gran pregunta, el eje de ruta orientador es, ¿qué tipo de persona quiero formar? Y a esto respondemos en la casa, en la familia, en la escuela, y el elemento, el resistol de todo esto aglutinador va a ser la comunicación. Y la comunicación no es nada más que nos platiquemos lo bonito, ay, qué chulo estás, oye, qué gusto verte hoy. No es, sabes Gracias. que mira, está esta área de oportunidad que estoy viendo, la estoy observando, la estoy mirando. ¿Cómo lo resolvemos? Porque si creemos que todos lo sabemos, pues traemos dentro, cada persona tiene su historia y sus limitaciones y sus talentos. Si nos comunicamos y lo logramos hacer entre la familia y la escuela, pues bueno, generalmente nos vamos a formando con las personas también que están dentro de nosotros en la educación, está la formal y la no formal. Tenemos que poner siempre nuestra mirada en qué tipo de persona queremos formar y los cómos van a ir emergiendo conforme vayamos investigando, buscando qué tipo de persona queremos formar. Efectivamente. ¿Y hay comentarios? Hay comentarios.
2: Eh, les vamos a leer unos cuantos. Miren, por ejemplo, Normita A nos dice en Facebook, muy buenos días, interesante programa como siempre, aquí aprendiendo mucho desde Tijuana. Ay, También nos salud. dicen acá, eh, gracias por el tema, es importante entel, entender el rol de cada uno en la sociedad. Aquí nos dejan una pregunta, ¿qué pasa cuando un padre no se hace responsable directamente de los hijos y le deja toda la responsabilidad a la esposa por comodidad o, y no aporta en apoyo económico? Ah, bueno, esta ya es una pregunta legal, ¿se puede proceder legalmente? Pero vamos a entrar en materia de lo que nos dijeron ustedes en días anteriores, Leti, porque se les hizo una pregunta en redes y me gustaría que vieran, que nos contestaron. La pregunta fue, ¿de quién debe ser responsabilidad la educación de los hijos? Y para ver sus respuestas preparamos esta cápsula, compañeros.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales de quién debe de ser responsabilidad la educación de los hijos, estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. J.B.R. Luján López. Depende, la educación más importante es de los papás, pero también depende del contexto social. Como dicen, que se requiere una tribu para criar un niño. Aniluz Olorio, Responsabilidad siempre compartida entre los padres, aunque en el pasado se haya hecho ver que era absoluta de la madre. Rubí Almodóvar, de la familia, la escuela es parte responsable, pero solo en cuestiones académicas. Patricia Olivares, la educación en casa y en la escuela, la enseñanza. Fer Colores, solamente de los padres, de nadie más. Isabel Venega Silva, de los padres o cuidadores primarios, la enseñanza-aprendizaje es compartida. José Alberto Palencia. La educación es la mejor herramienta para el desarrollo humano y social. Implican todos los sectores, familia, social, económico, etcétera. Perla Paola, de los padres, con el apoyo de familiares, es decir, abuelos. Barbie Marre, de las personas que se encargan de ellos, sus padres principalmente, la educación empieza en casa. Y con esto también me refiero a valores. Marcela Cadena, lo ideal es que ambos progenitores estén involucrados en la la educación de sus hijos, siempre con acuerdos mutuos.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que participaron en esta pregunta. Gracias por su respuesta. Y yo quisiera preguntarles, cuando los niños se quedan a cargo de los abuelos, de los tíos, de algún hermano o hermana, ¿se da una doble educación muchas veces? Y esto, ¿qué tanto se puede convertir en un problema a la hora de educar a tu hijo o a tu hija?
4: Sí, sí. Hay un problema que emerge desde que nacen los bebés. Está normalmente un papá o una mamá. Pensemos que es otro ambiente en donde está la mamá y hay otras personas. ¿El problema cuál es? Dos o tres líneas de mando. Falta de comunicación. Yo voy para acá, tú para allá, yo para acá. ¿Qué estamos haciendo entonces con el niño? Por eso es que cuando tenemos bien la ruta de... ¿Qué intención tengo yo en la formación de este bebé que tengo en mis manos? que me es confiado? Porque si pensamos en términos de me es confiado es, bueno, las dos horas o las tres horas o el mediodía que esté conmigo este niño me es confiado a mí. ¿Con qué elementos voy yo a aportar para que salga adelante? Estas, esta multidiversidad en líneas de mando ha sido un problema a lo largo de toda la humanidad. Así que la comunicación en este 2023 les va a llevar a una mejor ruta en la formación de los favor, hijos.
5: Yo te escuchaba la pregunta y me quedé pensando que esta es la primer tarea que pongo en terapia. Cuando llega una familia con un reto, con un niño, con un adolescente, lo primero que les pido es que se vayan a pensar de tarea los papás cuáles son los valores más importantes para cada uno. Ya que cada uno hizo esa tarea, entonces nos reunimos de nuevo y entonces empezamos a ver cuáles son los valores de la pareja y de la pareja eh, con miras a educar a este, a este niño. Uh -huh. Y entonces, ya que tenemos eso, que para mí es como lo, lo más esencial, es la tripa, entonces ya podemos empezar a hablar de acuerdos. Y ya puedo llegar y decirle a mi tía, a mi abuelita, a mi hermana, oye, fíjate que nosotros conversamos que estos son los valores que queremos educar en nuestro hijo y nosotros quisiéramos que fuéramos todos en la misma línea. Uh -huh. De lo claro. contrario, cuando yo estoy, yo premio algunas cosas, castigo o, o no apoyo algunas otras, y cuando tú estás echas a perder todo lo que yo estoy intentando los hacer y entonces volvemos locos a los sí, niños, ¿no? Sí, sí. Entonces, terrible, como terrible. primero es esta idea, ¿no? Primero estos valores, luego estos acuerdos, y después comunicarle a todo el sistema encargado es de esta educación verdad. para poder
1: tener un punto de partida en común. Y para ¿no? que todos vayan por el mismo camino, claro, por supuesto. Claro, claro.
3: Justamente, como, perdón, como mencionaba, la idea de esta línea de mando no implica nada más quién tiene la autoridad, sino más bien, ¿quién define en qué momento vas a intervenir tu primo, tu abuelo, tu este, tribu extendida? ¿En qué momento interviene cada uno y para qué? ¿Cuál es la actividad que quiero que mi hijo que mi hija aprenda de ti? Y a veces uno, tenía, uno tiene familiares que dicen, quiero que mi hijo crezca igual que tú. Y digo, bueno, son diferentes contextos familiares, o gracias por esta parte, pero lo interesante es, ¿qué quieres que yo le pueda aportar a este niño? Cada uno de los que estamos en esta línea de mando, lo que tendríamos que decir es, ¿qué le puedo aportar yo en este momento con este espacio? Claro, claro. Pero eso implica que tenemos que ponernos esa tarea que mencionabas, de acuerdo, no solo entre dos, sino van a involucrarse abuelos porque finalmente no puedo sostener yo solito, yo solita, uh -huh. la casa, tengo que estar todo el tiempo, el trabajo va de, de 8 a 8 y a veces se extiende hasta las 11, entonces necesito el apoyo. Pero entonces tengo que decir, ¿qué tareas, qué quiero que tu abuelo Abuela, le enseñes cuál sea tu rol, porque estos son los valores que quiero que aprenda el niño. Puedes eh, impartirlos, no los conoces, entonces sobre estos pues no, no opines, porque entonces vas a generar este proceso de, ¿De desaprendizaje. Lo que necesitamos es, dale tú estos elementos para que crezca, aporta lo mejor que tienes, eh, enseñanza, valores, eh, de la, tareas de cocina, respeto a los demás, ¿qué puede darle cada uno de ustedes?, para que este niño, esta niña, este ser, crezca lo mejor posible. Entonces, pero ese es diálogo desde antes.
2: Claro, Fíjate, Leti, que al respecto sí, nos hacen una pregunta. Este, nos dicen, eh, es claro que la educación empieza desde casa y desde la niñez, pero, y los abuelos, ¿cómo debemos actuar? Porque somos diferentes familias y a veces uh -huh. los abuelos maternos o paternos pueden educar con ciertos límites y valores, pero viceversa, paternos o maternos, pueden ser más permisivos y no importando nada más que consentir al nieto. ¿Qué se debe hacer en estos casos como abuelo?
3: Uh, sí, sí.
6: Consentir España? al
4: nieto. Es que el rol de el los de abuelos, abuelos es, es importantísimo. Ese. Acabamos de hacer un programa de abuelos en la educación. ¿Qué testimonios? Mira, lagrimones de los que estábamos ahí. Hubo un testimonio de un joven que el abuelo vivía en Baja California, él en México, y era comunicación a distancia. El abuelo se puede venir cuando él estaba en la secundaria, y entra pf, un remanso de paz, de frescura, súper lindo, orientador. El muchacho estudia su universidad precioso y, y hoy día es un joven muy bien hecho. ¿Qué pasa que el abuelo enferma? El joven sabe en qué hizo, lo que hizo el abuelo por él. Una historia, me pongo chinita, entonces los doctores y demás, él traducía todo el lenguaje médico al lenguaje normal, no, mira abuelo, vas a estar bien, y el abuelo se fue y se fue de la mejor manera. Es una, una historia en donde lo que das recibes, ¿qué hacemos los abuelos? Sí consentimos, sí estamos, pero el rol de ellos ya no es educar, es consentir, porque es muy importante, por eso decían los abuelos deberían ser eternos, ¿Qué pasa cuando estamos en un sistema familiar súper rígido? En donde todo va así y, bueno, es terrible cuando llega el abuelo que es de otra familia y dice, Vente, te voy a dar tu
1: chocolatito. Sí. ¿Sí?
4: <risa> pues bueno, que es un aliciente para el alma también, para el joven. ¿no?
1: Claro, pero en este caso, por ejemplo, cuando menciona a Azucena esta pregunta de... Eh, tenemos una forma de pensar los abuelos paternos, los abuelos maternos. Quiero pensar que tal vez entre ellos cuidan tal vez algún nieto. Ajá. Entonces de repente van a la casa del abuelo paterno. Un ejemplo, ¿eh? O sea, es, y, llega, y regresan a la casa materna y entonces ya llegó con otras ideas. Imagínense si para los abuelos es un descontrol lo que es para los niños de repente estar en una casa, en otra, y luego llegar a tu casa y que es otra cosa también diferente. Esta respuesta podría ser, bueno, a mí a mí me parece justo lo que estaban diciendo, hablar con todas las personas que están involucradas en la educación y en la vida diaria de los niños sí. y ponerse de acuerdo en lo que se quiere para o lo que sí, lo que se busca para claro. su, para el hijo. Eso tendría que ser.
3: Tendría que ser en esa parte. Y, por ejemplo, recordando historias este, familiares, me recuerdo un sobrino pequeño de seis años que de repente le dijo a, a su mamá yo ya me quiero ir de mi casa. Y agarró su mochilita y yo ya me voy de la casa. Y la mamá, ok, ¿y a dónde te vas a ir? Con mis abuelos. Con mi abuelita, porque mi abuelita sí me consiente. Y entonces la abuela le dijo, tuvo que ir la abuela y decía, a ver, mira, yo te quiero mucho, vamos a hacer esta parte, pero yo tengo estas cosas que puedo darte. Te voy a consentir, te voy a guiar, te voy a orientar, pero es tu papá, es tu mamá. Es reconocer justamente, porque si no se vuelve uno el papá sustituto, la mamá sustituta. Y eso va a implicar que le quitas responsabilidad aprendizaje también a los propios padres y se vuelve un punto en el cual pues los abuelos ya tuvieron una, esa carga de aprendizaje. Sí van a transmitir valores, pero no van a tra transmitir ciertos aprendizajes. Los abuelos ya no pueden, y a veces los papás tampoco, manejar las redes o aprender al niño con, a ver, haz estos quebrados y aprende estos puntos. Los abuelos ya no lo van a saber hacer, les va a complicar. Entonces los papás tendrían que tomar esa parte activa. Entonces sí hay ese apoyo, sí, que bueno que como abuelo, como abuela, quiera decir cómo los apoyo, pero a ver, ¿qué quieres que le enseñe o hasta dónde puedo llegar Exacto. con tu hijo?
1: Ahora, es un trabajo bien importante en equipo, porque también, digo, hay que reconocer que hay muchos casos en los que también los papás les dejan toda la responsabilidad ese a los problema, abuelos. Claro. Y eso es una realidad de muchas sí. y de muchas familias. Entonces también de repente dices, oye, no quieres que. Que eduque de esta manera a tu hijo, pero tú tampoco le estás dando un ejemplo, tú tampoco le estás dando tiempo, tú tampoco le estás compartiendo la vida con él. Entonces, ¿cómo a mí vienes y me reprendes porque estoy mal educando a tu hijo cuando tú no estás haciendo nada? De hecho, en terapia es de las cosas más complicadas cuando nos
5: encontramos con una familia altamente delegante. De y es de estos estilos de, de familias y de organización actuales que están generando más conflictos. ¿Por qué? Porque al final nadie es responsable de nada. Es decir, los papás están en el celular o en la tablet o en el trabajo o en la vida o en lo que sea que estén los abuelos intentan hacer lo que pueden, pero al final hay alguien más por allá que se hace cargo o nadie se hace cargo y entonces se nos olvida la parte central de toda esta historia. La educación tiende a buscar cuál es el bienestar de este de este chavito o de esta chavita y si sí es responsabilidad de nosotros. O sea, el altamente elegante es el altamente problematizante, porque al final el chavo no tiene una guía y no hay para dónde y no sabe qué es lo que les
1: ah, toca hacer. ¿no? Se queda en el limbo. Vamos a ver, los quiero invitar a ver esta entrevista de Pablo Wells, Lesbros. Él es especialista en psicología clínica y educativa y habla de justamente de la importancia pues, de la educación de los hijos. Vamos a
7: escucharlo. Es muy importante que los papás eduquen a los hijos porque ellos son los que los invitan a la vida. Lo más deseable es que los papás vivan plenos e inviten a una vida plena en su ejemplo. Uh -huh. y que le digan que en la vida también hay cosas que no son tan gratas, ¿verdad? pero que lo más importante es su persona y la capacidad que tiene para poder él también o ella compartir el amor. Los papás invitan con su ejemplo a desarrollar los dones humanos. Entonces, en la medida que un papá o una mamá disfruta desarrollando sus dones, invita a que los hijos también los desarrollen. Entonces, si un papá disfruta, por ejemplo, de ser médico y comparte la creación de la salud, los hijos van a decir, ah, estudio para desarrollarme, para luego yo aportar algo padre al mundo. Entonces, en la medida que los papás desarrollan con alegría, los hijos aprenden a desarrollarse con alegría. Cuando los papás tristemente lo hacen enojados o molestos, pues en vez de invitar al desarrollo y a la alegría de compartir y de crear, pues hacen que los hijos vivan obligados a desarrollarse. Entonces ya el desarrollo no se vive como algo agradable. Me acuerdo un niño que me decía, ¿cuántos años más me faltan de estudiar, Pablo? Le digo, yo todavía ni acabo. Entonces, ese eso padecimiento nunca se acaba, digo, es que no es un padecimiento, ¿no? Desarrollar los dones humanos es padrísimo y poder aprender de lo que otros han desarrollado también es padre. Entonces, en la escuela podríamos decir que es un regalo del conocimiento humano, de la experiencia humana. En la medida en que entonces podemos disfrutar ese desarrollo va a ser padre. Me dice, ay, no, pero me enseñan cosas que ni sepa qué sirven. Y les pregunto a mis papás y me dicen que ya se les olvido. ¿Para qué quieren que estudie si se me va a olvidar? Le digo, bueno, es que lo bonito de la vida es lo que tú vas a desarrollar de ti y lo que vas a aportar al mundo. Pero, pues, te, dicen que tengo que acabar una carrera. ¿Cuántos años me faltan para acabar la carrera? pues tienes como ocho años, te faltan como otros 15. Y todo para llegar enojado del trabajo como mis papás. Entonces lo importante es cómo vivimos nosotros, cuál es nuestro ejemplo. Yo los invito, ¿verdad? Como papás que vean cómo viven, cómo invitan a la vida, que comparten y que ojalá les puedan decir a sus hijos para qué nos invitaron a la vida.
2: Mm. Muchas gracias al psicólogo Pablo Wells por esta entrevista tan aleccionadora para todos. Vamos a comentar algunos, eh, más bien a leer algunos comentarios que nos han llegado. Arquevara nos dice, también es de mucha importancia introducir a los niños al arte y a la cultura. Es verdad. Mariana de H, eh, en mi opinión los abuelos, tíos, etcétera, solamente son una red de apoyo cuando se requiere, por lo que los padres trabajan. Los abuelos es para que disfruten de sus nietos, ellos ya hicieron su trabajo con los hijos, ahora nos toca a nosotros como papás. Muchas gracias por este comentario. Nos dice también eh, José Juan, tema interesante, mi opinión es que aunque exista una voluntad consciente, hay que influir características de los hijos. Pues regresando vamos a leer más comentarios, volvemos.
0: El principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solo repetir lo que otras generaciones hicieron. Jean Piaget, psicólogo suizo. Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar se necesita saber. En cambio, para educar se necesita ser. Joaquín Salvador Lavado Tejón Quino, caricaturista argentino.
1: Ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza con el tema A mis hijos los educo yo. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre la educación familiar y la formación académica? También ha habido muchas personas que nos han preguntado esto. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es muy importante porque podemos pensar que la familia es la primera instancia de aprendizaje ¿Y la formación académica es la primera instancia socializadora?
4: Aquí la, cu la cuestión es la siguiente. A la escuela se supone que vamos a atender procesos cognitivos y se supone que en la casa nos deberían enseñar toda la cuestión de emocionalidad y acciones. Es una triada impresionante cuando nosotros logramos el equilibrio. ¿Cómo logramos dicho equilibrio en lo que...? Estamos hablando aquí de lo que queremos resolver. ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio? Si nos vamos hacia una educación humanizante, uh -huh. en donde yo considero a ti que te gusta, y como nos decía Pablo, tus dones, tus uh -huh. talentos, ¿para qué te invité a venir a la vida en esta familia? Uh -huh. y, y responde a la pregunta de, ¿con qué intención te voy a formar? ¿Y qué tipo de persona quiero tú que seas? La invitación que yo les daría es, vámonos hacia estrategias que sí provoquen que nos volvamos cada vez personas. Carl Rogers le llamaba el proceso de convertirnos en personas y tiene un libro maravilloso a este respecto. ¿Cómo podemos nosotros hacerlo con amor y con autoestima, educar con amor y con autoestima? Yo creo que esto es la base que catapulta tanto en la escuela como en la casa, si un profesor educa con amor, con autoestima, porque en el estilo mexicano tradicional tendemos mucho a la crítica, a la burla, a ocasionar vergüenza en la persona que tenemos. Que enfrente, te equivocaste, miren, eh, se equivocó, señálenlo y, y péguenle, ¿no? O sea, esto no, va, es la sí, antítesis bueno. de amor y autoestima. Así es.
1: Pero, ¿cómo tendría que ser esta relación familia-escuela? Porque... En estos últimos tiempos lo hemos visto que, que es complicado. De repente eh, se piensa que toda la responsabilidad debe de recaer en los maestros, en los profesores, mm. en la educación que se recibe en la escuela y tampoco quieres que re, reprendan o que a, a tus hijos, pero tampoco quieres que les hablen tan bonito porque mm. entonces tampoco te corresponde. ¿Cómo tendría que ser esta relación padres-maestros?
5: Yo creo que tenemos que mantener una comunicación abierta entre los padres y las necesidades y los objetivos que tienen para la educación de sus hijos y reconocer qué tipo de escuela a qué tipo de escuela están llegando y si es posible establecer una comunicación directa con los maestros que antes uh -huh. era muy normal o sea, yo recuerdo que mi mamá sí iba a las juntas y siempre quedaba al final y conversaban y hacían cosas. Obvio, mi mamá es maestra, ¿verdad? Ah. Y entonces <risa> <risa> pasaban cosas muy buenas, Este, pero se involucraban. Ahora pareciera que ya están en sus marcas listos fuera y jamás ah, entran en comunicación con la maestra. No tienen idea de cuál es el objetivo de ella, ni de sus metodologías, ni nada, no les importa. Entonces, sí es bien importante... Que nosotros acompañemos a los chavitos, incluso en su espacio de formación formal, uh -huh. porque nosotros somos parte de la formación informal. A nosotros nos toca con el ejemplo. De hecho, yo pensaba, ahorita que escuchaba a Pablo, me, me, me emocionó mucho sí. sus palabras, sí. este que la mayor manera de educar a un hijo amando el conocimiento, pues es amando el conocimiento. O sea, ¿cómo le voy a decir a alguien que lea o que estudie si yo no hago eso y yo no amo el conocimiento? Entonces, si sí es es con el ejemplo, si sí es con tu forma de ser persona, cómo tú vas a estar todo el tiempo en la, esta manera informal, guiando a tus hijos e hijas hacia ese hacia ese camino, pero de la mano y de manera equilibrada con la escuela y en comunicación siempre.
1: Otra vez trabajo en equipo. Justo, justo les quiero invitar a escuchar este testimonio, es un testimonio anónimo, de una maestra normalista y nos habla, nos habla cómo ha sido para ella a lo largo de su trayectoria pues este, este trabajo de educar a, la, a los niños.
8: Yo soy maestra normalista, estudié en la normal número 4 de San Juan Instacala, Estado de México. En mis años que llevo de servicio nos hemos encontrado con un pequeño conflicto ya que los padres creen que la educación está a cargo de nosotros los maestros y en realidad la educación parte desde su casa, la gran mayoría. Nosotros, claro, apoyamos en nosotros, pero no es el 100% de nosotros. Los padres tienen que contribuir y nosotros llegar a fomentar un poco más y a enseñarles los conocimientos. Durante la pandemia, los padres seguíamos teniendo conflictos con ellos, ya que nos de se deslindaron completamente y dejaban a los niños en la computadora, ni siquiera ponían atención qué es lo que en se llamábamos nosotros y no tuvimos ningún apoyo de ellos. Otra vez nos encontramos con otro conflicto en donde los padres, pues todo nos dejaban a nosotros. Cuando yo empecé con mi labor de profesora, sí todavía existía mucho respeto, ya que los padres, a veces sí, no a veces, Siempre nos consultaban, maestra, mi hijo, ¿en qué va mal?, ¿en qué le podemos ayudar? Y a lo mejor este muchos no conocían completamente los temas, pero siempre estaban al pendiente y nos respetaban, nos saludaban, platicaban siempre con mucho respeto y en la actualidad los padres Dicen que somos sus trabajadores, que no debemos de tocar a los niños, si los regañas mal, si les muestro algún afecto de cariño también está mal. Entonces a nosotros nos, nos encontramos desarmados ante esta situación porque ya no podemos hacer casi nada. Ahora los papás son los que casi casi nos quieren decir lo que hacer y cómo tratar a sus niños. Nosotros los maestros también nos encontramos ante las autoridades desprotegidos, como en la época de pandemia nos dijeron que no podíamos reprobar a nadie. Y si de por sí los niños nos costaba trabajo enseñarles y estar diario, diario con ellos, reforzando los conocimientos, pues cuando la pandemia, los que eh, sufrieron todo esto fueron los niños porque iban sin armas. En mi caso, yo soy madre de familia, aparte de ser profesora, y yo siempre contribuí a darle el respeto a mi hijo, a enseñar a mi hijo a respetar, a los mayores y a sus profesores, porque yo estoy involucrada en esto y no me gusta que a mi hijo le faltara el respeto a los maestros. En la actualidad, los maestros ya no merecemos respeto por parte de los padres de familia, ya que ellos nos ven como enemigos de sus hijos y de ellos. Enseñar se ha vuelto muy
3: difícil.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por este testimonio a esta maestra normalista fuerte lo que comenta.
3: Fuerte lo que comenta y creo que es un punto que nos abre la polémica hacia qué tanto la educación es transformadora como tal. Mencionabas justamente qué tanto es de que la educación es en la familia y la enseñanza en las escuelas. Es un, yo creo que más bien había que cambiar los términos, no tanto que educar y socializar, sino más bien es qué buscas con una enseñanza con un aprendizaje. La idea es que el niño, la niña, la familia entera, transformemos ese conocimiento y se vuelva lo más permanente posible. En ese momento estás educando. Socializando lo hacemos para cómo manejar una cámara fotográfica, una cámara de video, cómo entrar a un set y, y, y ubica tu rol, cómo te mueves, cómo dialogas, quién es el jefe, cómo platicas. Son normas de socialización, pero la idea de educación es algo que te va a transformar. Y eso implica reflexionar sobre quiénes somos. Lo que mencionaba la profesora, justamente. Ahora es muy complicado, los papás ya nos piden. Me hizo acordar, por ejemplo, de la película La lengua de las mariposas, donde justamente uno de los padres dice, es que usted tiene que hacer nada más esta cuestión. ¿Por qué? Porque la educación es transformadora. Pero lo que estaba pasando en ese momento es que estaba transformando a toda la familia. Y hay familias, hay padres que no aceptan eso. Quiero que nada más me enseñe a que mi hijo sepa pararse y obedecerme a mí. No quiero que sea una persona como tal. Quiero que sea simplemente un robot que obedezca instrucciones. Eso justamente pues es una, una polémica que, que implementamos o que te, nos encontramos porque las familias, las escuelas, ¿qué necesita? ¿Quiere esto? Lo hacemos. ¿Quiero que me hagan esto? Solamente quiero este punto. Si pensamos que la idea de la educación es transmitir valores, respeto, para transformarlo, para enseñarle a los niños, a las niñas, esto que te están haciendo, esto que estás haciendo, este golpe, este, esta forma de tomar la taza para hacer ciertas cosas, ¿cómo crees que la otra persona lo puede tomar en cuenta? Si reflexionas, ¿cómo eh, Azucena, cómo este, Linda, cómo cada uno, como Leti, va a reflexionar con relación a cómo manejo, yo cierta situación, si estoy pensando en los demás, ya estoy aprendiendo valores. Entonces, ese es un punto que no, no hay escuela como tal que te enseñe ese punto. Esa es una norma que aprendemos en la vida, familiar. ¿Cómo te sentirías si otro niño, otra niña te hace eso que estás haciendo? En ese momento estás educando en valores y estás transformando a esta persona.
1: Muy bien, tenemos preguntas, comentarios, tenemos muchos. Gracias, gracias a toda la gente que está participando con nosotros en nuestras redes sociales, en nuestras llamadas. De verdad, de verdad agradecemos mucho tantos y tantos comentarios que hay. Así. De
2: hecho, tenemos una pregunta de una maestra este, que justo ella pregunta, ¿cómo puede acercarse a los padres que sus hijos tienen mala conducta y evidentemente, pues, es heredado? ¿Cómo pueden acercarse a los padres sin ser agredidos? para tratar este tema.
3: Y pensamos en casos recientes que hemos visto en la, en la ciudad, en el país y en el mundo en general. Si llegas con el ánimo de decir, su hijo está haciendo estas cosas, te vas a enfrentar con una pared porque la otra persona va a decir, usted no está juzgando a mi hijo, me está juzgando a mí. Entonces, lo que tenemos que ver es, primero, quiénes son de familia, cómo están, qué hacen. Entonces. Es un trabajo de acercarse hacer un rapor familiar para decir quiénes son, qué están haciendo, establecer redes de conocimiento y ya posteriormente enseñarle justamente dónde están los puntos complicados en el proceso de interacción de sus hijos. Pero en general no lo hacemos así porque tenemos poco tiempo y la idea es, a ver, necesitamos resolver esto porque su niño está rompiendo los pizarrones o golpeando a los demás compañeros y a esa forma de presionar al papá, pues va a reaccionar mucho más agresivo.
7: De
1: esa forma, de entrada, no funciona no, en funciona. muchísimas ocasiones. ¿De qué forma sí funcionaría? ¿Cómo llegarle a ese be, papá o esa mamá que sabemos que no debe ser fácil? Yo, la verdad, sugiero una estrategia que se llama APS.
5: APS, entonces inicio hablando de las cosas que yo agradezco y aprecio de estas personas que están viniendo a la cita que yo hice para estos, este, para estos temas, entonces gracias por venir, gracias por tu tiempo, ya empezamos bien, ahora sí, me preocupa, esta es la P, la P, lo que me preocupa, entonces me preocupa la manera en la que el niño está interactuando, pero el niño es maravilloso, es genial, es estupendo y lo que sí es, que es real, que sí es, y específicamente es la conducta del niño de la que yo voy a hablar como el problema. El niño no es un problema, porque si tú empiezas diciendo como maestra que el problema es el niño, pues es el, es el sí, niño y sus Toso. papás y todos los de atrás, claro. ¿no? Y entonces ya no le das posibilidad de ir hacia la solución porque ella es parte de su identidad. Entonces te centras en la conducta de esa persona y ese es el problema. Ahora sí. Y sugiero, esa es la S, Sugerencia. las soluciones y las sugerencias. Entonces, yo sugeriría que pusiéramos atención en esto o, ¿sabes qué? Es que esto ya ha sido recurrente. Pues, a lo mejor necesitan ir a un orientador o a un psicólogo y entonces empezar a ver cuáles son las sugerencias que le podemos hacer. Pero si yo inicio apreciando y reconociendo y agradeciendo lo que está pasando, hay comunicación. De lo contrario, nos sacan la pistola.
1: Efectivamente. Hemos visto casos, sin lugar a duda, que son realmente lamentables. Dramático. Ahora, hay muchas formas de educar eh, que tienen los padres. ¿Cuáles son eh, las consecuencias de estas formas de educar? Por ejemplo, están los padres que son sobreprotectores, los padres que son que tienen o que les dan una disciplina severa a los hijos. Ah, yo aprendí, yo aprendí a golpes y me funcionó. Así hay que enseñarle a los hijos, ¿no? También hay muchos padres que son demasiado permisivos, ¿no? No, no, no se logra encontrar este equilibrio. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de ser sobreprotector, de tener una disciplina severa, de ser también muy permisivos?
4: Sí, aquí incide directamente en la autoestima de la persona y después tiene que trabajar mucho para ir resolviendo parte de su historia y estar más pleno y más completo y más equilibrado. Yo creo que uno de los puntos centrales es te veo, te escucho y trato de identificar cuáles son esos talentos que sí tienes. Y de esa manera ya no es necesario ni ser tan sobreprotector, ni tan pervisivo, ni tan violento. Y es una cuestión cultural para todos los que me escuchan. En México es una cuestión cultural... Y se enorgullecen con el meme de la chancla. Y es que me aventaba ojos de toro loco, que luego dice. Uh -huh. Y con eso me controlaba. Y hoy día los niños se rompen con, con cualquier cosa. No, yo creo que ni, ni tanto, ni, 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 tan, ni de tan uno ni del otro. Dicen, ¿no? no, sino, <risa> sí necesitan los niños, un niño bien atendido no da lata. Unas reglas claras, medibles, y que no sea una atasque de reglas, o sea... No, siempre nos va a centrar La falta de límites nos vuelve locos sí. Es como que llegas a, a un lugar desconocido Todo es de cristal ¿Dónde está la puerta aquí? Entonces vas caminando alrededor Y pues ya se abrió, ah, por aquí va la puerta Así es como muchas veces crecemos también Con tanta violencia Y sobreprotección No nos dejan ser, y es lo que decía también en el, el psicólogo Pablo si, si no despertamos Tus talentos, no tenemos una invitación A la vida y lo vamos a ir descubriendo solos cómo le hacemos. Es el gran tema, yo creo, de muchos de los padres de México hoy. ¿Cómo le hago? Oye, por favor, dime cómo le hago. Y para eso, bueno, yo nada más les quiero decir que escribí un libro que se llama Siete claves para educar, pautas para escuelas y familias y se convirtió en un best seller. Siete claves para educar. para educar Sí, lo encuentran en, en Amazon, está en formato digital y en... ¡Ay, qué Quido. linda! Muchas ah, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y les, les mando a ustedes el suyo también. Aquí lo tienen. Te muchísimas mando el gracias. mando Con mucho
1: gusto. Muchísimas gracias. Si me permites, sí, se lo, te lo se mando. entrego. Con todo gusto. Por favor, gracias. muchísimas gracias, sí. gracias por esto que nos comentas. Y, por y
3: esta parte justamente que mencionabas, padres sobreprotectores, padres que uh -huh. yo sufrí, no quiero que mi hijo sufra. Es y entonces invierto todo de... Todo lo que me costó de trabajo, no quiero que lo sufra. Y lo único que vamos a generar es que este niño esta niña pues no aprende a valorar las cosas. Pero eso es muy común. Parecería como hasta meme de... Eso es en historias. No, se vive en la vida cotidiana todavía. Hay familias así o familias que son tan rígidas y tenemos pues el castillo de la pureza otra uh, vez, en el sí. cual tiene que hacerse bajo esta forma. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie cuestione lo que yo hago. Finalmente, ese es ese punto. No quiero que nadie se meta, no con mis hijos, sino conmigo.
1: Exacto. Ahora, Josué, también hay esa forma de educar de, de indiferencia de los papás. No sé si, si sea correcta la, la palabra. Sí. Que muchas veces dices, tiene que aprender, tiene que hacer, entonces déjala, que se vaya, que haga, porque pues se tiene que enfrentar a la vida. Y de repente es una... Yo, yo conocí a, a, a un chico que, que una vez me dijo es que mis papás me dejan hacer todo. Y me consideran que soy muy, eh, cuando, muy maduro, me dijo. Piensan que soy muy maduro y que todo lo que yo hago lo voy a hacer bien porque confían en mi madurez. Y hay momentos en los que a mí me gustaría que sentirme protegido, sentirme... Pero es mucha responsabilidad. Exactamente. Finalmente. dice, y esto no me está haciendo bien. Una vez un, un joven me lo dijo y me llamó mucho la atención... Porque escuchando a los papás, ellos decían, no, pues es que le estoy dando toda la confianza para que haga las cosas bien. No. ¿Qué consecuencias puede tener también esa, esa, esa parte que es
5: extrema? Yo volvería a esto que decías hace ratito, ¿no? Este, me parece que es el pendulazo. A nosotros, a lo mejor, nos, nos educaron como muy autoritarios y nos volvemos muy permisivos. O nos, volvió, nos educaron muy permisivos y entonces nos dio mucha ansiedad y mucho miedo y nos vamos al pendulazo y nos volvemos mm. muy autoritarios. Es más bien ver cuáles son los recursos, los dones, las características de este niño que o niña que estoy educando, y a partir de eso, entonces empezar a, a acomodarlo, a escucharlo, a abrir canales de comunicación y a que esos permanezcan abiertos toda la vida. Claro. O sea, porque ahorita estamos hablando de esta formación para la paz en los chiquitos pero hace rato Josué lo decía, es, va, va transformándose desde los brazos, maternal, kinder, primaria, la, 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 universidad, y yo diría y después, uh -huh. porque siempre necesitas un consejo, un apoyo y una sí. guía, y, y ellos son los miembros más viejitos del sistema, tendrán muchas más respuestas que uno. ¿no? Efectivamente.
1: Sí. Vamos ahora a esta segunda parte de la entrevista de Pablo Huelcia, va a ver las cosas que nos dice.
7: Lo más maravilloso en la vida es tener fe en que nosotros podemos crear y aportar algo magnífico al mundo. Ojalá que los papás puedan compartir eso y que no los hijos me digan cuando les pregunto ¿para qué trabajan? Se me quedan viendo con ojos de asombro y dicen, ay Pablo, pues para tener dinero. Entonces no hay niños que me digan, mi papá, crea desarrollo, mi papá crea fe en la gente, mi papá crea salud, mi mamá crea educación. Ojalá que todos podamos ver qué estamos aportando al mundo y que invitemos a que nuestros hijos también sean creadores en este mundo. Los valores más importantes que vamos a compartir a los hijos, el primero, como decía, es el valor de uno mismo. Entonces, si nosotros no nos valoramos como padres, va a ser muy difícil que valoremos a nuestros hijos. Si nosotros condicionamos nuestro valor, vamos a condicionar el valor de nuestros hijos. Los papás son los principales, como quien dice, invitadores de vida. Pero todos vamos a recibir de muchas personas ese amor también, esa riqueza humana. Entonces, podríamos decir que los papás son, podríamos decir, los responsables principales de la educación. Pero también todos vamos a ser responsables de enriquecer al mundo. Y va a haber muchas personas que nos van a enriquecer. Va a haber muchos tíos, abuelitos, ¿sí? maestros, que nos van a invitar también a desarrollar y a valorar nuestro ser. La participación de los papás en la parte académica es muy importante porque son los que están invitando a la vida, como decíamos, y la, la parte académica es el desarrollar nuestros dones y el objetivo es, como decíamos, que esos dones sean aportadores de algo positivo al mundo. Si los papás no transmiten lo que crean en su trabajo y cómo la parte académica les, les fue un medio para lograr eso, los hijos van a ir a la escuela pues a aprender sin saber para qué aprenden. Entonces, los que van a explicarle mucho para qué los llevan a la escuela son los papás. Los que van a hacer ese vínculo entre el conocimiento y la vida son los papás.
2: Muchas gracias al psicólogo Pablo, de verdad, sus comentarios son oro molido. Si puede ver después el programa en eh, la aplicación Once más o en las redes sociales, ponga mucha atención a lo que él dice, porque es de verdad fundamental. Por ejemplo, Guillermo Pérez, que está poniendo mucha atención, nos dice, como parte de la generación de los 90, puedo decir que fui bien educado con los mejores valores de la vida y los he reflejado con las demás personas, a pesar de mis dificultades de socialización, he sido buena persona. Muchas gracias Ay, por gracias tu opinión, porque es. justo de esto se trata de... Pues también tiene que ver con eh, el ejemplo de los valores que pueden poner los papás. Y cuando crecen, cuando esos niños crecen, nos convertimos en adultos y comenzamos a tener los papás. Somos esa generación que ahora nos toca educar, ¿no? Entonces, qué bueno que pueda haber valores y que los podamos compartir. Vamos a ir a una breve pausa. Regresamos.
0: La mayoría de los niños oyen lo que dices. Algunos niños incluso hacen lo que dices. Pero todos los niños hacen lo que haces. Kathleen Casey Theysen. Socióloga estadounidense.
6: Muy buenos días. El papel que juegan los padres en la educación de sus hijos ha sido objeto de discusión durante décadas. Existe un consenso general de que la educación es un derecho inherente de los niños, pero también es importante reconocer que los padres tienen un papel fundamental en este derecho, puesto que son los primeros educadores de sus hijos y tienen la responsabilidad de garantizar su desarrollo y su bienestar integral. Los padres son los que tienen un profundo conocimiento de quiénes son sus hijos, comprenden mejor sus necesidades y también saben de sus intereses y sus habilidades. Al ser los primeros en interactuar con sus hijos, pueden proporcionar un entorno seguro y estimulante que fomente el aprendizaje y el crecimiento. Además, los padres transmiten valores, creencias, tradiciones familiares a sus hijos. La educación no solo se trata de adquirir conocimientos académicos, también de desarrollar habilidades sociales, emocionales y éticas. Los padres tienen la responsabilidad de inculcar en sus hijos valores como el respeto, la responsabilidad, la empatía. Ellos pueden ayudar a que se conviertan en ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. La educación como un derecho inherente de los padres también implica que tienen la libertad de elegir la forma de educación que consideren más adecuada para sus hijos. Esto incluye la posibilidad de optar por la educación en el hogar, en escuelas públicas o privadas, incluso la educación en línea. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el derecho de los padres a la educación de sus hijos no debe ser absoluto. Los niños también tienen derechos y su bienestar debe ser considerado siempre. Que no se nos olvide que estamos formando a nuestros hijos para que puedan tener las herramientas para vivir con calidad y plenitud en todos los sentidos. Nos vemos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias a Marisa Escribano por esto que nos comenta que es sin lugar a duda muy importante. Un fuerte, un fuerte abrazo. Oigan, le tenemos una excelente noticia porque nos han estado preguntando acerca del libro que nos mencionó Hatsuko y bueno, pues que creen que nos va a regalar 10 libros. Así que los invitamos a que nos llamen porque las primeras 10 personas que se comuniquen con nosotros y nos digan el nombre del título del libro, cómo se llamaba, cómo se llama el libro, bueno, pues a las 10 primeras respuestas correctas les vamos a regalar este libro Azucena, ¿cuál es el número telefónico donde nos, se pueden comunicar?
2: Nos podemos comunicar. Claro que sí. Las primeras 10 personas que se comuniquen y digan el título del libro que se mencionó durante el programa pueden llamar al 55 66 4000 Un tip, si no se acuerdan, Pueden ir a las redes sociales uh -huh. y verlo desde el principio. Uh -huh. También pueden bajar la aplicación Once Más y buscar el programa de diálogos en confianza del día de hoy que se titula A mis hijos los educo yo y ahí hay un libro del que se habló y es el que si usted se comunica y da ese título va a tener este libro en sus manos.
1: Así es, así que los invitamos, los invitamos a que se comuniquen con nosotros y bueno, seguimos, yo quisiera quiero agradecerles porque de verdad hay muchísimos comentarios y me gustaría seguir leyéndolos. Hay muchísimos
2: comentarios efectivamente y de hecho también los queremos invitar a que vean el programa del día de mañana, mañana se titula soy todo lo que no quería ser, bueno mañana van a hablar de herramientas para ver por qué de pronto en el devenir de la vida llega un momento en que te sientes justo donde no querías estar, ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo podemos salir de esa sensación? Porque es solamente una percepción momentánea que con la ayuda de una buena red de apoyo podemos salir de ahí, seguir adelante, poder reflexionar en esta situación de que a lo mejor no estamos donde queríamos, pero ¿qué hemos aprendido en el camino? ¿En dónde estamos parados? Poder ver esta parte. Y también la próxima semana, el martes 8 de agosto, nuestro programa se titula Me Culpan, por no tener varones. Vamos a tener esta reflexión que es muy importante porque es mucha presión, no solo para las mujeres, para las parejas, en las familias tradicionales mexicanas quizás, pero en general, pues que de pronto no llega el varoncito. ¿Qué significa esto culturalmente hablando? ¿Cómo impacta a las mujeres que están teniendo estos niños? Y oigan, son bienvenidos porque tuviste una niña, puede ser malo. Acompáñanos también el próximo martes. Y bueno, ahorita, retomando el tema del día de hoy, les vamos a, a compartir lo que nos están escribiendo. Muchas gracias. Eh, por ejemplo, aquí nos dice Luli, que los padres sean conscientes de que la gran responsabilidad y de dónde surge primordialmente la educación es de ellos, de los padres. Nadie tiene la obligación de soportar a los mal maleducados más que los padres que así los han formado. ¿Por qué creen que todos tenemos obligación de soportarlos cuando ni ellos que son sus padres los soportan? Muchas gracias por este comentario reflexión. Es una opinión muy válida. Y tenemos acá otro que nos dicen, Gilberto, dice, la educación y todos los cuidados deben de ser de los padres. Las responsabilidades de los padres no es que los demás familiares no ayuden, sino que en segundo término, Ahora, la educación ha cambiado para las nuevas generaciones y la tecnología juega un papel muy importante, Así si es, es cierto. De hecho, hace rato nos preguntaban, ahorita igual y lo puedo encontrar, pero ¿cómo pueden hacer eh, las familias monoparentales para eh, dar una educación completa a sus hijos? Buena pregunta.
5: Muy buena pregunta. Yo creo que ahí sí haciéndose eh, de redes de apoyo, sea la tribu que es esta familia de elección que, que tomamos, o sea la familia a, en la que a la que pertenecemos. Eh, la tesis de maestría fue sobre la abuelitud en la adolescencia, y entonces eh, los datos del INEGI fueron espantosos. Eh, nosotros damos por hecho que las familias normales son de papá y mamá, y en realidad los números son muy alarmantes en cuanto a la mayoría de los niños y las niñas están siendo hoy educados solamente por un miembro de la, de la pareja. Uh -huh. Y entonces o son las mamás o son los papás. Y entonces sí es importante que se lleguen a los recursos del, del conocimiento de la, de la tribu, eh, porque sí van a tener otros retos y otro tipo de, de situaciones que vamos a tener que ir eh, eh, acompañando.
2: Uh -huh. efectivamente tenemos otro comentario, nos dice Lilia Guerrero. Anteriormente en vacaciones mandaban a los niños con algún familiar
4: o conocidos a aprender algún oficio.
1: Efectivamente, pues sí,
4: había de todo. Es que hoy día la laboriosidad sigue siendo parte de la sí. educación y lo hacemos en la vida cotidiana, pero creemos que lo tenemos que mandar a la escuela. Un ejemplo, estuve este verano con una familia de Estados Unidos en donde la niña tiene dos años. Y la niña sabe cocinar, sabe hacer ejercicio, tiene un vocabulario impresionante porque tiene familia mexicana y también familia estadounidense. Se fue con los abuelos una semana, regresó hablando inglés. La abuelita mexicana hace pasteles y le compró su cocina con todo lo demás y la niña hace este juego y no da lata. No, entonces, allí tenemos el porqué, también el comentario que te hacían, ni sus padres lo soportan. Un niño bien atendido no te va a dar lata. Y si tú lo vas incluyendo en la laboriosidad y el cuidado, la crianza va a ser mucho mejor. Y para los monoparentales necesitamos las redes de apoyo sí o sí, sin duda. Y algo también que mencionaban en los comentarios que ASU
1: nos hace el favor de leerlos, el, el tema de la tecnología también a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, de repente los papás, dejamos el celular, ay, entretente con eso y en lo que yo hago mis cosas, y eso tampoco es tan sano como para terrible. ellos. Ahora, No, no, no. Ahora también, la parte del ejemplo, la conciencia que deben tener los papás de que con su ejemplo están formando al hijo. Esto que nos mencionaba Pablo y que a todos nos gustó, eh, bueno, nos gustó el ejemplo, porque como tal, cuando decía... ¿Por, ¿Por qué tengo que trabajar yo para estar enojado como está enojado mi papá? Para eso tengo que estudiar, para eso me tengo que preparar. O sea, me tengo que preparar para estar como ahorita está mi papá. Y a mí me parece, no sé ustedes qué piensen, que muchas veces los papás no son conscientes del ejemplo que les están dando Por a los hijos. Y los hijos absorben absolutamente todo, lo bueno y lo malo, como lo hemos estado diciendo. ¿Tú qué opinas de esto?
3: José? Finalmente, ¿se vuelve uno padre o madre el mismo día que aparecen los hijos. O sea, en ese momento parecería que te asignan la carga, te gradúas en ese momento, pero nadie te fue preparando y además no sabemos justamente que lo que vamos a hacer es formar a una persona. Y entonces lo único que hacemos es, pues yo me sigo comportando como soy, si soy fiestero, si vivo con, este, haciendo el relajito, o si no me interesa, quiero que hagas lo mismo que yo hago. Y no estamos aprendiendo justamente a reflexionar de qué implicaciones tiene. No hay un proceso en el cual reflexionemos para qué buscamos tener un hijo. En realidad es un proceso más biológico que eh, de proyecto de vida. A veces esta parte de justamente de tribu, lo que va a hacer, te va a ayudar. Porque te hace consciente de qué, vas a, qué rol vas a jugar ahora y cómo vas a impactar a los demás. Y cuáles son las limitantes. Es mucho darse cuenta de ese punto. ¿Cuáles son mis limitantes que tengo como padre? Pues no sé hacer quebrados, no sé hacer pastelitos, pero sí que puedo hacer. Bueno, entonces le voy a buscar proponer o aprender esto para enseñárselo. Pero además voy a reflexionar por qué hago estas formas, por qué cocino de esta forma. Hay un chiste muy viejo, a ver si me sale, que tiene que ver con una persona que aprende a cocinar y dice es que esta es la receta familiar. Tienes que poner el pollo, lo parte a la mitad y lo mete al horno. Y le pregunta a la hija, oh, y le dijo, oye, ¿y por qué se parte el pollo? ¿Por qué te, eh, es parte de la receta? No sé, así me lo enseñó tu abuela. Y fue con la abuela, no se queda ahí en el punto, va con la abuela y le pregunta justamente, ¿y por qué se parte el pollo? Pues mira, así nos enseñó tu bisabuela. Y entonces dice, ¿pero por qué lo hacía? Y afortunadamente vivía la bisabuela, va y le pregunta. Y cuando empieza a preguntar por qué la bisabuela se queda, pues es que es simple, este bisnito. Cuando, cuando yo cocinaba la estufa era muy pequeña y entonces necesitábamos partir el pollo, pero se volvió claro. parte de la receta. Claro. Y entonces lo seguimos haciendo sin reflexionar pero, por, ¿por qué, qué se hace. Entonces, mientras no reflexionemos, ¿cuál es el papel que tengo como padre? ¿Por qué me gustan estos comportamientos? ¿Por qué tomar café en ciertos momentos? Los niños dicen, a los adultos, ¿por qué les gusta el café? Uh -huh. Si no les explicamos qué implica el café, qué implica sentarse a leer, si no te pregunto cuando llegas de la escuela, ¿qué aprendiste? ¿Qué hiciste? Si no eres de te di la libertad, fuiste, eres un hijo muy, este, somos una familia muy libre y te permitimos que hagas esto, pero no me vas a transmitir a mí como familia lo que aprendiste en otras familias, en la escuela, en otros espacios, simplemente no estamos educando ni educándonos. El aprendizaje es colaborativo, es conjunto. No puede uno solamente decir, a ver, te voy a enseñar para que aprendas a comportarte en la vida. En ese momento yo también estoy aprendiendo. Entonces, ser padre no es solamente de que a mis hijos los educo yo, sino educamos conjuntamente mis hijos y yo. Claro. Si no lo vemos así, simplemente lo que estamos haciendo es pretender educar con normas de socialización o con obligaciones. Haz esto, haz lo otro, son las reglas, pero no hay un proceso reflexivo que te permita decir, porque la estufa era así pequeñita, porque el horno era pequeñito y así funcionaba porque así eran las cosas, porque así eh, nos educaron en la familia y tú eres el hijo menor y por lo tanto tienes que darte a cuidar a los abuelos y no te vas a poder casar. No hay ese proceso de transformación social.
1: Lo que habíamos ya mencionado eh, anteriormente era de, de cómo se replican las formas de educación. ¿no? Yo me, A mí me educaron de esta manera, yo voy a educar hacia mi hijo. Porque a pienso mí me hizo es falta mejor. esto, ahora yo se lo voy a dar. Y bueno, eso es, eso, esa es parte de, de cómo se va replicando. Ahora... También te, no podemos negar que vivimos en una sociedad muy violenta. Lo hemos visto en las últimas sí. noticias, lo que ha sucedido con los papás que van a reclamar a los, a los profesores, a las profesoras, el bullying que existe en la escuela. Y de repente nos encontramos que nuestros jóvenes, nuestros hijos están inmersos en este mundo violento uh -huh. que no uh -huh. se puede negar, aquí y en todo el mundo. ¿Cómo trabajar en eso? ¿Cómo trabajar como familia, como papás, como hijos, para encontrar ese equilibrio y mantener a nuestros hijos libres de esta violencia? Que no sean parte, que sean la diferencia.
3: Es bien fácil caer en la violencia, evidentemente. Es mucho más sencillo caer en violencia que caer en normas de bondad o de éticamente construir a los demás, porque finalmente pues, es muy sencillo y es el bullying por eso es agradable. Porque te permite reírte de la otra persona sin ningún problema. Y dices, no, qué terrible. Pero es lo que fácilmente aprende porque es aplaudible. Eso es lo que se reconoce. Lo que necesitaremos justamente es decir, a ver, y eso que lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? A ver, explícamelo. Ven, siéntate. Dime, ¿por qué te volviste violento? ¿Por qué le pegaste al otro niño? por qué no me quería compartir sus cosas, no quería ser bueno conmigo. Ah, ok. ¿Y eso cómo te hizo sentir? ¿Y cómo crees que se sintió él o ella? Si no los hacemos conscientes de esa parte, van a seguir arrependiendo, porque es es la norma social.
5: Yo creo que es bien importante, en algunos programas anteriores hablábamos de la necesidad de una escuela para padres antes de ser padres, porque necesitamos darnos, darnos cuenta y reflexionar y tomar decisiones de muchos aspectos de nuestra vida y cómo les educamos en la no violencia, pues no siendo violentos, o sea, a lo mejor yo les digo con mis palabras, no, no seas violento, sé respetuoso, ta, 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 pero vamos en el auto y me le aviento al de adelante y los hijos aplaudiendo al idiota que perdón este tomó ventaja y estas cosas. Entonces, sí es importante a través del ejemplo, sí es importante a través de los mensajes que yo estoy dando y también de la intención que yo tengo de que haya un buen trato en general en la familia. si necesitamos acordar unas buenas normas de relación y con qué cara le voy a decir a un niño que no grite o no insulte si el niño está viendo o la niña está viendo cómo yo insulto a su mamá o a mi abuela, o a su no sé qué, y entonces necesitamos ser muy coherentes y muy conscientes de qué estamos comunicando en todo eso que no son las palabras, porque a lo mejor en las palabras tenemos mucha claridad, pero a la hora de lo demás, pues estamos diciendo, eh, esta es una educación violenta por todos lados, ¿no? entonces hay
2: hace, que cuidar hace, sí, sí, sí,
1: hace poco se hizo viral un, un, bueno, pues un video donde la mamá fue a golpear a la niña uh -huh. que agredió a su hija, y, y se juntaron las familias y es algo de verdad que te hace reflexionar mucho el grado de violencia que puede existir dentro de la familia y que se replica uh, en la sociedad y que es indudable. Hay violencia en la familia la va a ver en las escuelas, la va a ver en las calles. Entonces, volvemos a lo mismo, el ejemplo es algo súper importante. Perdóname, Susana, que te interrumpo.
2: No, justo era esto, que tenemos un testimonio uh -huh. de una mamá que justo nos platica cómo ella educó en valores a sus hijos, justo para dar un ejemplo de cómo debían comportarse y como quitando un poquito a, más este, a personas que influyeran. Entonces, acompáñanos a ver este testimonio de Lisette Soto. Vamos a verlo.
9: Yo decidí ser mamá de tiempo completo, educar a mis hijos en casa que no fueran educados ni por mis papás, ni por mis suegros, ni mucho menos por una persona ajena. Eh, eh, si yo tenía eh, equivocaciones o lo que fuera, pues, pues sería así, pero, pero sería con la educación que yo quisiera darles a mis hijos, los valores que yo quisiera inculcar en ellos y no en lo que otras personas decidieran. Bueno, eh, no significa que no los haya llevado a la escuela, siempre asistieron a la escuela como cualquier niño normal pero este, todos los valores y todo eso, pues yo lo inculqué aquí con ellos y siempre tratando de inculcar en ellos la suficiente confianza para cualquier situación que ellos vieran en la escuela o algo que, que preguntaran, pues siempre tratar de resolver sus dudas. Yo no quería dejar la responsabilidad de la educación en la escuela porque sí creo y tengo la firme convicción de que en la escuela se va a recibir instrucción a aprender español, matemáticas este, y todas las demás materias, pero este, los valores y la educación en sí se reciben en la casa, definitivamente en la casa. Los valores que yo siempre traté de inculcar en mis hijos fue pues, el hecho de siempre ser personas honestas, valorar a sus amigos, eh, valorar lo que se les diera. Bueno, yo creo que me fue bien con esta decisión. Estoy satisfecha porque este, mis hijos actualmente, el mayor tiene 33 años, el menor 30. Son buenas personas, son buenos hombres, son ahora ya casados, eh, son buenos esposos, eh, son este, buenos amigos. En su trabajo igual siempre han tenido eh, pues ese reconocimiento de que además de ser eh, pues buenos y eficientes, responsables en su trabajo, pues también son este, buenos amigos, buenos compañeros, trabajan bien con sus compañeros y todo. Entonces creo que, pues si bien es cierto que a lo mejor no tengo como la medalla de la mamá del año, ni mucho menos, pero creo que tan mal no lo hice. La base de la educación para los niños creo que es precisamente en la casa. Sí, definitivamente yo por eso no dejé que nadie interviniera en eso y mi esposo y yo fuimos quienes educamos e inculcamos todos los valores a nuestros hijos.
2: Muchas gracias, Alicet, por este testimonio. Muchas gracias por mostrarnos cómo le tocó a ella vivirlo y cómo lo decidió. Bueno, para los que nos están preguntando en redes del Libro, que se pueden llevar, les recordamos el teléfono, es el 55-51-66-4000. A las primeras 10 personas que contesten correctamente cuál fue el título del libro que se mencionó durante el programa, se van a poder llevar este libro y bueno, pueden venir a recogerlo a partir de hoy después de las 3 de la tarde. Obviamente le van a decir por teléfono, si usted es ganador, no vaya a venir a dar la respuesta aquí afuera, sino que tiene que llamar por teléfono, le van a contestar. Usted va a decir el nombre del libro y le van a decir si entró dentro de las primeras 10 llamadas correctas y tiene que venir después a recogerlo aquí a las instalaciones del canal. Muy bien. Claro que sí,
1: muchísimas gracias y bueno, participen, participen. Oigan, yo tengo una, bueno, nos llegó un, una pregunta, un comentario aquí en, en redes sociales, si me permites leerlo a su. Dice, quisiera una orientación, yo considero que pongo límites a mi niño de siete años, sin embargo, cuando le doy una indicación se enoja y me quiere pegar. ¿Con qué especialista me podría apoyar?
4: Punto número uno, hablando de la violencia. Vivir conscientemente implica la reflexión de qué estoy haciendo. La gran pregunta es, ¿yo soy violenta? Por ahí empezamos. Okay. Y después nos vamos dando cuenta qué pasa con el esposo, si lo hay, con los amigos, en fin. A veces es el vecino de al lado que está viviendo mucha violencia en su casa y no nos damos cuenta y nuestro hijo está al lado. Claro. Pero el primer tema es, realmente seamos conscientes y honestos. ¿Yo soy violenta?
5: Efectivamente. Y
4: también llevarlo
5: con un psicólogo. O, o sea, el psicólogo un es el psicólogo es el especialista Muy que va a ayudar a regular
1: este algunas emociones y algunas conductas. Muy bien, pues se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero leer también por último un último comentario que dice, eh, ay, aquí está. Me gustaría que le pudieran mandar un reconocimiento especial a mi mami, Ana María, que es súper fan de su programa y en este momento me está apoyando en cuidar a su nieto. Y quiero decirle gracias por su apoyo. Hizo un excelente trabajo conmigo y ahora, gracias ah, a ella, sí. yo aplico mucho de sus enseñanzas con mi hijo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos esos abuelos, a todas sí, esas personas que se merecen sí. un gran reconocimiento sí, sí, por ayudarnos sí. a tantos, a tantos padres a la educación de los hijos. Gracias por estar aquí. Con mucho gracias. gusto. Gracias, gracias por gracias los libros, todos. gracias por todos sus, sus consejos, sus tips. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Linda. Asu, como siempre, un placer estar contigo.
2: Igualmente, y pues ahí queda el programa. Y todos los que están preguntando que qué se mencionó, pues véalo en redes o baje la aplicación Once Más letras Así es,
1: vamos a estar ahí, usted nos puede ver, el 11, recuérdelo, 11 más siempre, siempre va contigo. Gracias por acompañarnos, lo invitamos a que continúe aquí con nosotros en la programación del 11. Nos vemos, hasta la próxima.